0: João capítulo 4, versículo 31 A excelência da vontade do nosso Pai, amém? Esse texto, Jesus estava ali esperando os discípulos retornarem com o alimento que ele havia dado a ordem para eles irem comprar E Jesus estava ali cansado, a palavra nos diz que antes ele estava cansado, parou para descansar e comer e tomar água e estando ali, encontrou com a mulher samaritana E nesse momento aqui, a mulher samaritana já tinha saído para ir falar, anunciar sobre Jesus na cidade E aí, nesse momento chegam os discípulos E o texto nos diz aqui, versículo 31 Neste momento, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis Diziam então os discípulos uns aos outros, Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vejo os campos, pois já branqueiam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesora o seu fruto para a vida eterna. E dessas artes se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Amém? Ainda... Lá em Romanos capítulo 12 Eu queria que você abrisse também a sua Bíblia A carta aos Romanos capítulo 12 Isso um texto muito conhecido Versículo 1 e 2 Romanos 12, 1 e 2 diz assim Amém? Não dá nem para compartilhar a Bíblia, né, um com o outro aí, mas A parte, grande parte dos irmãos estão aí com a Bíblia, glória a Deus outros estão com a Bíblia no celular Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional E não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus Amém? Glória a Deus Nós temos refletido um pouco e Temos enfatizado que Deus quer nos conduzir a algo novo, amém? Só que para Deus nos conduzir a algo novo Nós precisamos identificar aquilo que no passado Amém? A nossa trajetória tem nos bloqueado para receber o novo de Deus. Aquilo que no nosso passado, porventura, nós estamos presos a traumas, falta de perdão, angústias, dores, perdas. E então nós precisamos ver tudo isso e colocar diante do trono da graça do nosso Pai. E precisamos nos desvencilhar de tudo aquilo que nos prende a um passado. Tudo que nos prende. E por isso nós precisamos, para receber o novo de Deus, nós precisamos primeiro crer que existe algo novo de Deus para mim, amém? Deus faz sempre as coisas novas, todas as manhãs as misericórdias dele se renovam. Há muito novo de Deus para a minha vida, para a sua vida. E eu até citei esses dias sobre o livro, há um livro de Deus, lá no Salmo 39, vai nos dizer isso. Onde Davi diz, "A ah, todas as coisas da minha vida estavam escritas no teu livro, antes mesmo delas acontecerem. Só que muitas vezes nós não vivemos o que Deus tem para nós Porque nós ficamos presos àquilo que, que nos amarra Jesus já venceu na cruz, já conquistou Ele disse, está consumado, nós podemos receber o novo de Deus Os fariseus, os saduceus perderam tempo da visitação de Deus Porque eles não estavam abertos ao novo de Deus A revelação, que não era nova, já estava desde Gênesis, mas... Deus, Deus trouxe a luz através de Jesus Mas os fariseus não receberam Porque eles estavam presos a um entendimento A uma limitação no coração deles É por isso que nós precisamos dizer para Deus Deus, eu quero o Teu novo Eu creio que o Senhor tem algo novo para mim Eu creio que há algo mais do Senhor Há muito mais de Deus para nós experimentarmos Há muito mais da cruz para nós vivermos Há muito mais dos céus para nós vivermos Amém, amados? mas nós precisamos crer, nós precisamos querer, nós precisamos buscar, nós precisamos então estar alinhados com o que Deus tem para nós, e este crer, esse buscar, nos leva a nos comprometer, dizer Deus, eis-me aqui, quantas vezes eu já falei com Deus, Deus, eu sei que tem mais, eu me rendo, eu me próximo, choro, busco diante de papai e falo assim, papai tem mais, eu sei que tem e o que é que está de errado em mim, o que é que eu preciso buscar mais de ti o que é que eu preciso ajustar na minha vida e tem algumas coisas que nos impedem de experimentar o novo de Deus primeiro, quando a gente começa a viver a nossa vida moldada pelo passado a gente precisa dizer, Deus, eu quero a minha vida projetada para o teu futuro o que o Senhor tem para mim então eu não vou dar atenção às acusações do inferno, porque Jesus já me libertou, amém? Ele já te libertou, ele já te perdoou, amém? E ele tem toda a cura, toda a restauração, ele tem para nós. Basta nós nos posicionarmos. Toda incredulidade nos tira, nos priva de viver o que Deus tem para nós. O povo de Israel é um bom exemplo disso. Morreram no deserto. E apenas Josué e Caleb experimentaram, porque eles creram. E crer aqui significa estar à disposição para lutar, para guerrear. A terra prometida era algo que eles precisavam guerrear para tomar posse. Tem muitas coisas novas de Deus para nós, tem muita conquista de Deus para mim e para você, que elas não vêm de mão beijada, amém queridos? E outra, elas não vão acontecer automaticamente. Semana passada nós vimos sobre isso às vezes tem pessoas que vivem assim, não, o que Deus tem para mim, de qualquer jeito vai acontecer, não, eu preciso crer, eu preciso buscar de revelação de Deus, eu preciso me envolver, eu preciso me comprometer com Deus e com aquilo que Deus tem para nós, se você não está comprometido em cuidar de uma célula, como é que você vai crescer, e se tornar um supervisor de células, sua célula multiplicar e você assumir uma outra responsabilidade, se você não se comprometer em orar, em buscar, em discipular alguém, em amar pessoas, em cuidar de gente, não há como crescer e desenvolver cada vez mais, então é preciso um compromisso. E nós, para nós vivermos esse novo de Deus, nós precisamos compreender que no reino de Deus é sobrenatural. Nós não perdemos de vista o que é natural, mas nós precisamos entender e abrir os nossos olhos para o sobrenatural, para a ação do Espírito Santo e nos rendermos a essa ação do Espírito de Deus. Enquanto ficarmos apenas no natural, nós não vamos viver o sobrenatural de Deus. Nós precisamos nos abrir ao sobrenatural. Vida com Deus é vida no sobrenatural. Nós vamos ver mais algumas coisas hoje sobre isso. E então, queridos, nós precisamos ouvir e obedecer, sermos praticantes da Palavra se não vivermos a prática da palavra nós não vamos viver o novo de Deus Deus ele não está brincando de ser pai meu e seu, amém? amém queridos? ele é nosso pai ele nos chama para algo novo dele ele nos chama para nos envolver com ele no seu reino, na sua obra mas é necessário que eu possa dizer Senhor eu quero porque Deus ele não vai ele não vai te forçar olha para seu irmão e fala assim Deus não vai te forçar a voz do Espírito Santo é doce, suave e meiga O Espírito Santo vem para nos guiar Como um pastor guia as suas ovelhas Mostrar o caminho, mas forçar jamais É decisão, nós precisamos decidir em nosso coração, crer Decidir buscar, decidir viver Decidir viver, jogar fora o passado, mas andar firme na presença do nosso Pai quando nós falamos sobre esse novo de Deus, nós precisamos entender que Deus, para nós vivermos o novo de Deus, Deus tem a sua vontade. Fala assim, vontade de Deus. Essa vontade precisa se tornar algo de excelência, de prioridade, de vida para cada um de nós. Se nós não tivermos a vontade de Deus como um alto nível de prioridade, nós não iremos experimentar essa vontade dEle, nós não experimentar, experimentaremos esse novo de Deus, porque é para quem crê, é para quem busca. E a vontade de Deus é o desejo de Deus, é o prazer de Deus, é a alegria de Deus. Deus tem uma vontade boa, agradável e perfeita. Fala assim, boa, agradável, perfeita. mas ela não é agradável para a nossa carne, ela não é agradável para os nossos olhos muitas vezes, ela não é perfeita para nós, a nossa carne não se alegra na vontade do Pai, a nossa carne se alegra na vontade do mundo, na vontade daquilo que o sistema de coisas aqui nos apresenta, a nossa carne se alegra naquilo que dá prazer à carne, o nosso eu humano, pecador caído, a nossa natureza humana caída, ela vai se alegrar no pecado Mas a vontade de Deus boa, perfeita e agradável é para aqueles que buscam a Deus e já nasceram de novo Que passaram por uma experiência de regeneração, mas não apenas de regeneração, Deus nos cria de novo, Ele nos criou, nosso Espírito nasceu Passou a ter a vida de Deus, e essa vida de Deus, ela é relacional, nós já aprendemos isso, a essência do Evangelho. É que Jesus veio para tirar a parede de separação e nos voltar de novo ao relacionamento íntimo com o nosso Pai, com Deus como Pai, como nosso papai amado. Então nós não podemos esquecer que Deus é aquele que nos chama para um relacionamento, Ele é real. Ele é real. Ele é pessoal, amém? Você pode agradecer a Deus, você Deus, obrigado Eu posso falar contigo Posso ouvir tua voz Relacionamento, eu posso andar com Jesus Mas quando nós olhamos para esse texto, queridos E quando Jesus diz palavras assim tão profundas Eu já disse para os irmãos que esse texto já me inquieta há muito tempo Mas esses tempos atrás foi assim algo muito mais claro eu sempre costumo dizer que eu leio a Bíblia E eu leio a Bíblia Interessante que eu achei, os meninos acharam um desenho, né? Que é bem interessante ah, O Superbook Aí ah, eu me encontro naquele desenho também Eu, eu só leio a Bíblia daquele jeito ah, O Superbook é uma, um, uns garotos que eles viajam no tempo E entram na história bíblica e fazem parte da história Então quando eu leio a Bíblia, eu leio a Bíblia me imaginando ali junto com os discípulos e aí quando Jesus chega para os discípulos e fala assim, eu parei e falei assim, não, eu não estou tô, não tô, não tô, não tô ouvindo isso Jesus olha para os discípulos, que estão ali insistindo com ele para comer Falando com ele, não mestre, come, come E a, a palavra aqui nos diz que eles, é, os discípulos rogavam Mestre, por favor, a gente foi lá na, na, na cidade comprar esse alimento O senhor disse que estava com fome, o que foi que aconteceu? o Senhor está rejeitando a nossa comida, não, a gente não, não está, como é que o Senhor está rejeitando a nossa comida, não, e aí Jesus olha para os discípulos e fala assim, é, uma comida eu tenho para comer, que vocês não conhecem, os discípulos já estavam com Jesus há mais ou menos dois anos, esse texto aqui trata de, uma, de um episódio, Jesus viajando, passa em Sicar, e aqui Jesus então, era mais ou menos o segundo ano do ministério de Jesus. Mas a pergunta é: os discípulos andavam com Jesus, mas eles não conheciam a vontade de Deus como Jesus conhecia. Os discípulos estavam andando com Jesus, fazendo aquilo. Olha, Jesus mandou eles irem buscar a comida lá na, na, na cidade. Eles foram, mas Jesus falou para eles assim: Vocês não conhecem essa comida que eu estou para comer. Vocês não conhecem ainda, vocês não têm revelação ainda do que é fazer a vontade de Deus e cumprir, consumar, completar a obra que Ele me deu para realizar. Dá para imaginar alguém caminhando com Jesus, vendo os milagres de Jesus, observando o que Jesus estava fazendo. Ah, vivendo ali, dormindo juntos, caminhando juntos, vendo milagres prodígios e maravilhas, mas eles não conheciam a vontade do Pai. E daí nós podemos entender que é possível andar com Jesus e mesmo assim a vontade de Deus não ser aquilo que há de principal nas nossas vidas, na nossa existência. É possível você e eu podermos estar vivendo uma vida religiosa, podemos estar vivendo uma vida por outras motivações, mas a vontade de Deus ainda não se tornou prioridade para você. Outras coisas são prioridade A comida aqui significa fonte de alegria De sustento A comida aqui Era o princípio Se não comesse ele iria morrer Amém? Tá certo assim? 40 dias Já havia uma pessoa Um homem que O homem do céu Tem até esse testemunho dele ali Esse livro na secretaria da igreja ah, Ele passou 72 dias sem comer numa prisão na China, ele passou 72 dias, ele aguentou um jejum, mas eu quero te dizer uma coisa, se nós ficarmos muito tempo sem comer, a gente vai morrer, e aí Jesus olha para os discípulos e diz assim, eu tenho uma comida que vocês não conhecem, e essa comida é fazer a vontade do meu pai e fazer a obra que ele me deu para fazer, isso é comida para e aí nós podemos entender que esse alimento para o corpo, para a alma, para o espírito É aquilo que também traz alegria aquilo que... A comida não é só sustento, a comida é prazer, a comida é alegria Amém? Quem gosta de comer aqui? <risos> Sabe que muitas vezes a vontade de Deus para mim e para você é sacrifício Para Jesus era sustento a vontade de Deus muitas vezes para nós se torna algo chato, para Jesus era alegria. Muitas vezes a vontade de Deus para nós se torna algo antiquado, para Jesus era atualíssimo. Muitas vezes a vontade de Deus para muitas pessoas é algo chato, complicado difícil Jesus olha para os discípulos e diz eu tenho uma comida que vocês não conhecem e a gente vai precisar entender queridos que é possível andar com Jesus e ainda não termos a vontade de Deus como um alvo principal para as nossas vidas mas o que Jesus quer e o que Jesus estava ensinando para os discípulos ali E trazendo uma revelação ao coração deles Vocês, para cumprirem o propósito Vocês vão precisar colocar a vontade de Deus como principal na sua vida O que Jesus estava ensinando para mim e para vocês, está ensinando para nós hoje É que nós podemos viver a nossa vida muito despreocupadamente E eu falei assim em algum momento com os Refletindo nessa palavra, eu falei assim, mas Espírito Santo, como é que pode? Os discípulos estavam andando com Jesus, vendo esses milagres Mas eles não conheciam essa comida, fazer a vontade do Pai Como é que isso é possível? O que me veio ao coração foi que muitas vezes eles estavam olhando para Jesus apenas como um Messias humano Um Messias, apenas aquele libertador de Israel, político e aí eu costumo sempre dizer Se Deus algum dia tivesse de trazer restauração Ou trazer a transformação de pessoas Por meio da política, Jesus não teria morrido na cruz Jesus teria fundado um partido político Que ele não fundou Ele morreu na cruz E entregou-se por mim e por você Não estou dizendo aqui que a política não tem o seu fundamento E é importante sim mas nunca espere da política aquilo que só Deus pode fazer Todas as vezes que qualquer pessoa faz isso Ela irá sempre se frustrar, se decepcionar, quebrar a cara Porque o Deus de Israel, todo poderoso, ele faz os milagres, prodígios e maravilhas, amém? Então é possível É possível porque muitas vezes nós seguimos Jesus Pelos milagres que ele faz Alguns discípulos estavam seguindo Jesus Só porque anda dos milagres que ele fazia Então eles não conheciam a vontade do pai Eles queriam ver os milagres Algumas pessoas estavam seguindo Jesus Pela comida que ele multiplicava Algumas pessoas estavam seguindo a Jesus Mas não tinham E é claro, aqueles discípulos todos Eles não tinham ainda o Espírito de Deus É interessante que no Evangelho de João também, no capítulo 15 ou 16 na verdade Tem um momento que Jesus olha para os discípulos falando a respeito do Espírito Santo E fala assim, olha, eu tenho muita coisa para falar com vocês Mas vocês ainda não podem suportar Mas quando vier o Consolador, Ele vos ensinará todas as coisas Então tinha alguns princípios que os discípulos não podiam conhecer E nós hoje, nós podemos, amém? Mas você já parou para pensar em você para só um instantezinho e pergunte para você mesmo, a vontade de Deus na tua vida, ela é tão primordial, ou melhor, mais primordial do que o comer e o beber? Quantas vezes até por um jejum coletivo você fala assim, ah não, não, não vou fazer esse jejum coletivo não, estou fora, eu não aguento. E que dirá então a gente poder renunciar a tantas coisas por causa da vontade do Pai? Quantas vezes nós tomamos decisões na nossa vida? O que Jesus também quer colocar que assim como a comida, todos os dias nós necessitamos, nós precisamos muito mais entender que existe uma comida para o nosso espírito, existe uma comida que fortalece a minha alma, o meu espírito, que se chama vontade do Pai. E da mesma forma, no mesmo nível que eu fazendo a vontade do Pai, eu vou fortalecer o meu Espírito, preste atenção, da mesma forma, quando eu rejeito fazer a vontade do Pai, o meu Espírito enfraquece, e a minha carne se fortalece, quanto mais nós fazemos a vontade de Deus, a vontade do nosso Pai, mais nós nos fortalecemos, mais nós estamos vigorosos espiritualmente, mais nós temos de revelação, de entendimento, porque o próprio Jesus que nos disse, quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Deus ele, tra ele traz níveis de revelação, então muitas vezes nós estamos no nível raso de revelação. Por quê? Porque nós não atendemos a vontade do Pai. Nós não atendemos, nós não buscamos, nós não fazemos. E Jesus em João 14, 21, ele disse assim, olha, aquele que me ama... Guardará os meus mandamentos Aquele que me ama vai me obedecer Aquele que me ama vai buscar fazer a minha vontade E em Mateus 22, 37 Quando o fariseu pergunta para Jesus ali Jesus responde qual é o maior de todos os mandamentos Ele vai dizer Ouve ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus Amarás pois ao Senhor teu Deus de todo o teu coração De toda a tua alma De todo o teu entendimento E de todas as tuas forças Amar ao Senhor É o que nos leva a buscar a sua vontade Ter Jesus como o Senhor da nossa vida É o que nos leva a viver a sua vontade Quando nós entendemos isso, nós vamos compreender Que também existe uma outra diferença No nosso nível de fé Presta atenção Uma coisa é você ter fé Para a salvação Amém? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Todo aquele que tiver e declarar que Jesus é o Senhor da sua vida e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo. Glória a Deus, aleluia! Mas tem um outro detalhe, meu querido: se você quer ser seguidor de Jesus, se você quer receber como herança o reino, ei, reino de Deus, Deus governando na sua vida E te conduzindo aos milagres e sobrenatural dele Deus reinando em você Isso aí é preciso entender Um nível mais profundo de compromisso De envolvimento e de dizer Deus, a sua vontade é o mais importante para a minha vida E talvez você ache que a vontade de Deus É algo fora do comum E é E é a vontade de Deus é totalmente contrária à nossa vontade. A vontade de Deus é totalmente contrária ao sistema deste mundo. A vontade de Deus é contra, totalmente contrária às trevas, como nós vimos semana passada, que não dá para experimentar o novo de Deus com compromisso com as trevas e com a obra das trevas. Amém? E aí nós precisamos nos comprometer com as obras da luz, porque nós somos filhos da luz, fomos chamados para andar na luz. Então, muitas vezes, tem muitos de nós que estamos exercendo fé apenas para salvação, e Deus está falando para mim e para você: tem muito mais. Como eu costumo dizer aqui para os amados: Jesus morreu na cruz não apenas para me livrar e te livrar do fogo do inferno. Jesus veio e disse assim: Eu, eu vim para que tenham vida, e vida completa vida no sobrenatural vida de restauração vida de cura vida para você ser instrumento nas mãos dele no ministério e qual é o teu ministério? o seu ministério pode ser alguém bem sucedido financeiramente para sustentar a obra de Deus o seu ministério pode ser simplesmente ser uma boa dona de casa cuidar dos seus filhos e preparar filhos como flechas para atingir o alvo do reino de Deus o seu ministério é ser líder de célula. o seu ministério é, é buscar ser um missionário na África aqui em Cajuíta, em Buraem, em qualquer outro lugar seu ministério é aquilo que você serve, amém? Porque a palavra vai nos dizer, quer com mais, quer ver mais ou façais qualquer outra coisa Fazer tudo para a glória de Deus Ser, Servir, ministrar, servir a Deus, a sua vida é dEle Porque Ele nos comprou, você não é mais de você mesmo É isso que a gente precisa entender Quando a gente chama Deus de Senhor E aqui a gente vai precisar entender, queridos Servir a Deus e dizer Jesus o Senhor é o meu Senhor É o curioso É aquele que me comprou Essa palavra Senhor aqui Ela remonta, ela, 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 ela é tirada justamente do contexto de escravidão E do contexto do governo romano Onde tem um rei e o rei é dono de todas as pessoas Se o rei chegasse para alguém e falasse assim Ei Soldado mate aquele dali, porque a vida daquele podia fazer isso, porque a vida daquela pessoa era dele, e quando eles passavam pelos outros e se cumprimentavam assim, César é o Senhor, e aí os discípulos de Jesus falavam assim, Jesus é o Senhor, é ele que manda em mim, eu sou dele. E porque eu sou dEle, se eu tiver de ir para a cruz, eu vou E porque eu sou dEle, se eu tiver de ser enforcado, eu vou E porque eu sou dEle, se eu tiver de ser meu corpo queimado, eu vou é, Jesus é realmente o Senhor da minha vida e da sua vida É Ele quem manda mesmo, quem estabelece a sua vontade Quando a gente chama Jesus de Senhor A gente está falando assim, olha, não é a minha vontade que prevalece Eu sou como um escravo para o Senhor É a tua vontade que é a mais importante para mim E aí queridos, muda tudo na nossa vida Qual a profissão que eu vou viver Qual o lugar onde eu vou viver Decisões importantes Até que ser decisões simples da nossa vida A gente vai definir por quem eu quero agradar A vontade dele Mas a vontade de Deus realmente é importante para você? Se nós amamos a Jesus A vontade dele é importante Se nós tememos a Deus A vontade dele é importante não apenas importante Ela é fundamental Mas ela não precisa ser, não deve ser apenas fundamental Ela precisa ser a minha comida E a sua bebida Comida e bebida Fazer a vontade do meu pai E para isso a gente precisa Romanos vai dizer que para eu experimentar a boa Perfeita e agradável vontade de Deus Eu preciso ter uma mente transformada E é essa mudança de mentalidade Essa mudança do nosso ser De entender e compreender a vida Na ótica de Deus Agora, sabe o que é interessante aí? Mais à frente, os discípulos perguntam assim, ele diz assim, mas será que alguém veio trazer comida para Jesus? Jesus estava explicando para eles sobre a vontade, Jesus estava falando para eles sobre a comida que ele tinha para comer e que eles não conheciam. E então eles perguntam, será que alguém trouxe comida para Jesus? Será que alguém trouxe comida para ele? O que é que os discípulos estavam demonstrando ali? Que a visão deles era apenas natural, humana e carnal. Nós sempre vamos viver esse dilema, Marcos. Entre o que é natural, humano carnal. E entre o que é sobrenatural. Porque enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós estaremos nesse conflito no nosso interior. Nesse conflito entre viver o que é humano, natural e carnal, porque... Jesus andava também no natural Jesus se cansava Jesus tinha fome, Jesus tinha sede, tinha sono Jesus tinha tudo, passava por tudo isso Jesus tinha que caminhar, isso é natural, amém amados? Jesus tinha que caminhar, andar Então Jesus, ele andava no natural mas ele não deixava que o natural limitasse a sua vida, nós precisamos em fé, termos expectativa pelo sobrenatural do pai, se olharmos para a vida de Moisés, por exemplo, Moisés, ele teve que romper com o natural para experimentar o sobrenatural, o natural dele era cuidar de ovelhas, o natural dele era viver a ciência do Egito, o natural dele era viver todo o seu conhecimento, o natural dele era viver tudo isso, e Deus então um dia o chama de uma forma sobrenatural, e diz assim, eu quero te levar, para uma dimensão diferente, que você nunca experimentou, da mesma forma Jesus está dizendo, os discípulos estão querendo andar no natural, Jesus fala assim, tem uma comida sobrenatural aqui, é fazer a vontade do meu Pai, e todas as vezes que nós andarmos e vivermos apenas limitados ao natural, aquilo que é humano, aquilo que eu posso fazer, aquilo que os meus olhos enxergam, aquilo que eu posso dominar e controlar, aquilo que está à minha disposição aqui no humano, esperando de pessoas, esperando de outras coisas, eu não vou experimentar o novo de Deus, o sobrenatural de Deus, porque o sobrenatural é para quem crê, eu fico imaginando como Jesus estava ali falando com Maria e com Marta e explicando para ela, falando assim, Marta, se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus. E Jesus está falando assim, eu não disse para vocês que aquele que crê em mim vai ressuscitar e Maria e Marta repetiram a mesma coisa. Eu sei Senhor, quando o Senhor vier na glória, ah, todos vão ressuscitar e Jesus está falando, não, não é para depois, é para agora mas elas estavam contemplando apenas no natural tem momentos na minha e na sua vida que a gente vai estar olhando as coisas apenas no natural mas o Senhor está nos chamando e é como se o Espírito Santo pega na minha mão na sua mão assim, e fala assim "Ei, eu quero te levar para um nível novo mas Ele só vai te levar se você quiser Ele não vai te forçar Ele não vai te obrigar mas Ele te chama para crer creia e verás a glória de Deus Quais são as áreas na sua vida que você vai precisar entender Que Deus não quer que você olhe apenas para o natural Jesus te chama e me chama e diz assim Escolhe a minha vontade filho, escolhe a minha vontade filho Escolhe a minha vontade, busque a minha vontade Estabeleça como prioridade na sua vida a minha vontade Porque eu, tenho, eu preciso ter minha vida movida não somente pelo natural Mas pelo sobrenatural Eu preciso me abrir a isso eu preciso muitas vezes rejeitar a nossa visão humana e natural queridos Tem momentos que a gente vai olhar para o natural Seja por uma enfermidade que está assolando Seja por uma situação financeira difícil Seja no seu caráter que precisa ser transformado, moldado, restaurado Seja por uma cura nas suas emoções Seja para repreender uma depressão Para você viver o novo de Deus Para você sair e buscar viver a alegria do Espírito de Deus Para inundar o seu ser porque muitas vezes a depressão é por situações químicas no seu corpo, seja por situações de debilidade física, emocional, seja por problemas que você enfrentou, seja por uma tristeza profunda que está assolando a sua alma, mas uma coisa eu tenho certeza, eu tenho convicção disso, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, o que Jesus quer nos conduzir, não fique limitado àquilo, ah, os médicos dizem que isso não acontece, porque Jesus fala assim, para Deus não há nada impossível, e isso precisa dominar a nossa mente, é isso que a gente vai precisar entender, se a nossa mentalidade não for transformada, nós iremos nos limitar aos impossíveis da natureza humana do que é natural nossa mente, nossa maneira de enxergar, a nossa maneira de compreender as coisas, ela precisa passar por uma transformação, uma transformação entre o que é natural para o sobrenatural, pois só assim nós experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, enquanto estivermos pensando apenas como seres humanos naturais e não depositarmos nossa fé completa na palavra de Deus, nós só iremos experimentar o que, é na, o que é natural nessa terra Mesmo andando com Jesus como os discípulos andavam Há uma, um véu que precisa ser rasgado no nosso entendimento Um véu que precisa ser rasgado em no nosso entendimento E cada vez que a gente anda com Jesus Vai ter níveis de revelação que a gente vai precisar passar por essa crise na fé Aquele livro Discipulado 2 vai falar sobre essa crise na fé que Moisés passou Moisés passou por uma crise na fé que exigiu dele fé e ação Moisés precisou crer que com uma vara Uma vara de conduzir ovelhas Ele iria fazer sinais prodígios e maravilhas E libertar o povo de Deus do exército mais poderoso da terra ele teve que viver e entender que aquele cajado não era apenas um cajado. É doideira mesmo, sabe? Às vezes a gente fala que tem algumas coisas que são doideiras mesmo. Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, amém? Ou. Oh. Acorda, você precisa ser ativado na sua vida espiritual, uma fé sobrenatural, não uma fé natural, amados. E nós como primeira igreja batista aqui em Guaratinga, você, onde quer que você esteja, não importa a sua denominação, mas o Senhor está nos chamando, dizendo assim, eu quero tirar vocês deste nível que vocês estão, para que vocês avancem para um nível diferente. mas mude a sua forma de falar mude a sua forma de crer eu acho interessante que tem vezes lá em casa de vez em quando, essa semana teve alguns momentos assim e aí a apóstola Marlete falava assim não, olha, não é assim se Deus disse, Deus vai fazer e se Deus falou, eu creio mas a pergunta era, mas é e Deus disse que é para agora, eu não sei, mas eu creio isso nos leva a uma crise na fé isso nos leva a olhar e dizer Deus, eu sei que tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser impedido como Jó falou antes eu te conhecia de ouvir falar mas agora os teus meus olhos te veem são níveis diferentes o Senhor nos chama a viver esses níveis diferentes mas a gente precisa entender que o natural jamais, jamais pode nos limitar porque o véu já se rasgou o sangue já foi derramado... as estruturas do universo já foram abaladas... porque o rei já se entregou... e ele vive para todos sempre... e ele nos diz... que nós somos filhos amados dele... por isso a minha oração, a sua oração... precisa ter, ser firmada numa esperança... não apenas uma esperança... mas uma fé inabalável... uma convicção... De que um milagre vai acontecer De que o sobrenatural vai acontecer De que não existe nada impossível para o nosso pai Nada é impossível Nada é impossível E quando nós precisamos nos desprender desse natural Nós precisamos olhar sempre para não espiritualizarmos aquilo que é natural Mas de forma alguma Querer entender de forma natural O que é sobrenatural não tente, não tente Querer explicar O sobrenatural de Deus Como é que vai explicar Um povo escravo Sair rico com despojos Da maior potência mundial da terra Como explicar Que os primogênitos do povo do Egito Todos morreram, inclusive o herdeiro do trono Mas em Israel, do povo hebreu não morreu nenhum primogênito Como explicar isso? Só pela fé Só crendo no sobrenatural Só confiando e esperando Porque Deus disse, porque Deus disse. Eles creram e obedeceram Então desfrutaram Deus disse Eles ouviram e creram E é, bom, é sempre bom a gente lembrar A fé vem pelo ouvir Mas a incredulidade também vem pelo ouvir Somos movidos por palavras e essas palavras, quando nós ouvimos palavras e, e, e recebemos palavras e, e pegamos palavras de incredulidade, isso vai fazer parte de nós. Mas quando recebemos a palavra revelada do Pai e tomamos posse dela, ela se torna a palavra viva dentro de nós e nós recebemos. A vontade de Deus, queridos, se torna minha fonte de existência, quando eu entendo plenamente a minha identidade e o meu propósito os discípulos não entendiam a sua identidade nem o seu propósito Jesus sabia muito bem quem ele era e para o que ele estava aqui muitos de nós estamos perdidos achando que nós estamos aqui para ganhar dinheiro achando que nós estamos aqui para ser felizes Jesus nunca disse para a gente que no mundo vocês serão felizes constantemente alegres, pulando de alegria o que Jesus disse foi no mundo tereis problemas, tribulações, desafios mas tem uma coisa, eu venci o mundo, eu estou convosco todos os dias, o meu espírito, eu estou em vocês, e a minha alegria é uma alegria diferente, a minha paz é diferente, a glória que eu tenho para vocês é diferente, e é por isso que nós não podemos nos, nos comparar, e nos, nos viver nessa comparação entre aqueles que andam nas trevas, e nós que andamos na luz, não dá para comparar, Você é filho, filha do Deus vivo e Todo-Poderoso Nunca se esqueça disso em momento algum Jesus em momento nenhum perdeu do entendimento da sua identidade Ele sabia que ele era filho Até no momento de orar para pelo, pelo milagres acontecerem Pai, eu sei que eu não preciso fazer isso aqui Mas é por causa das pessoas que estão ali Deixa eu orar então Sabe que em alguns momentos eu até parei a pensar, sabe que Jesus às vezes agradava as pessoas? Mas não era agradar as pessoas, Jesus estava demonstrando para elas algo que elas precisavam ver. Ele não precisava daquilo. Mas aquelas pessoas que estavam observando precisavam que Jesus orasse ali. E aí Jesus orou. E o milagre aconteceu. E aí nós precisamos entender... Que Jesus sabia quem ele era Você sabe quem é você mesmo Mas não apenas sabe você crer que você é Quem a Bíblia diz que você é Você recebe essa revelação No seu entendimento Quando você vai fazer um negócio Você fala assim, eu sou um filho amado de Deus Quando você vai O seu namoro, você namora Como filho de Deus, como filha de Deus Você se casa como Filho de Deus, como filha de Deus você trabalha lá no seu trabalho, você fala assim, eu estou aqui para honrar o nome do meu pai, eu sou filho, eu sou filha, porque muitas vezes nós queremos nos identificar como filhos de Deus quando a gente vai orar, quando muito né, e às vezes a gente vai olhar Deus, eu sou teu filho, olha lá, eu estou precisando e tal, mas não é assim, nós precisamos entender nossa identidade em todo tempo, em todo momento, eu sou filho do Deus vivo, eu sou filha do Deus vivo, e por isso eu preciso agradar o coração do meu pai, eu amo meu pai, eu tenho um relacionamento com meu pai, eu amo me relacionar com meu pai, eu não tenho nenhum bloqueio com meu pai, eu tenho prazer e alegria em fazer a sua vontade, a sua vontade, é minha comida, é minha bebida, é meu sustento, é minha fonte de existência, sabe o que Jesus estava dizendo para os discípulos? Olha, se eu não fizer a vontade do meu pai, eu morro, porque é a minha comida, Naqueles momentos mais críticos Na nossa vida, na sua vida, na minha vida entre a gente tem que escolher Entre fazer a nossa vontade em fazer a vontade da carne E em fazer a vontade do Pai O que é que você escolhe? O que é que você decide? Ah não, está muito difícil Sabe o que Jesus dizia? Essa é a minha comida Essa é a minha alegria Porque eu sei quem eu sou Eu sou filho eu sou filho A consciência da nossa identidade Como filhos amados do Pai Nos conduz a colocar a vontade dele Como prioridade, muito mais que prioridade Como fonte da nossa existência Você é filho, você é filha Jesus nos leva um novo patamar E vale lembrar, não é? quando nós caímos lá no jardim, nós caímos como criaturas, mas quando Jesus nos resgata e nos traz de volta a presença, Ele nos restaura paternidade, Ele nos chama de volta como filhos, não mais criaturas, mas filhos, filhos amados, restauração, cura, libertação, é para mim, é para você, é para filhos, e é por isso que o Senhor nos chama a viver essa paternidade, é por isso que o Senhor nos define vivermos também como reis e sacerdotes, rainhas, sacerdotisas do Senhor. Nós somos herdeiros, nós somos amados, nós somos santos, chamados por Deus. E aí a gente entende também o nosso propósito nós estamos aqui para debaixo da unção e direção do Espírito Santo, andando em paternidade, nós possamos atrair os céus para a terra, que nós possamos implantar o reino de Deus na terra, essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito, propósito, missão de Deus para mim e para você, por isso que Jesus então, nesse contexto de vontade do Pai, Jesus fala para os discípulos, olha para os campos que estão brancos para a ceifa, Jesus estava se referindo à cidade de Sicar, aqueles samaritanos que muitos outros profetas já tinham semeado ali e agora os discípulos estavam prontos para fazer a colheita e Jesus passou alguns dias ali e, Deus, e Jesus fez muitos milagres e aquela cidade foi marcada pela glória e era, foi uma colheita tremenda e maravilhosa Deus nos chama a viver o seu propósito eu acho curioso quando Jesus chega ali no Getsemane e lá no Getsemane Jesus ora três vezes, pai se possível passa de mim esse cálice Mas que não seja a minha vontade Seja a tua vontade Porque a tua vontade é a fonte da minha subsistência Da minha existência Mas Jesus precisa ser o Senhor Ele precisa ser colocado como o Senhor Ele não vai te obrigar Eu preciso escolher todos os dias a vontade de Deus E vai sempre existir um problema Quando eu quero fazer a minha vontade e a vontade de Deus, elas não combinam. A minha vontade e a vontade de Deus não combinam. Eu preciso renunciar. Evangelho do Senhor é evangelho de renúncia. Não é por isso que Jesus vai falar assim: ah, a vontade de Deus vai ser sempre sofrimento. Ou, oh, acorda aí, ó. Oh. Não. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável Lembre-se sempre disso Mas a gente só vai compreender a vontade de Deus Como boa, perfeita e agradável Se nós mudarmos a nossa mentalidade Na verdade não somos nós que mudamos Na verdade é quando nós nos permitimos ser transformados E essa transformação só acontece Quando nós nos rendemos no sacrifício E nos oferecemos como sacrifício vivo Santo e agradável ao Pai Deus tem uma nova dimensão para mim e para você. Nós precisamos ser radicais em ter Jesus como o Senhor das nossas vidas. Nós precisamos ser radicais em termos Jesus como o Senhor das nossas vidas. Ou ou Jesus é o Senhor da minha vida, da tua vida, ou ele não é o nosso Salvador. Jesus só é Salvador de quem ele é Senhor. Ele te comprou, Ele me comprou o Apóstolo Paulo vai dizer Tanto em Coríntios, como vai dizer também em Romanos Nós não pertencemos a nós mesmos Nós somos comprados Por bom preço E pertencemos a Ele Eu queria que você fechasse seus olhos e pensasse em você mesmo Nós precisamos constantemente dizer Deus, eis-me aqui, eu me rendo E eu preciso que o Senhor me transforme Porque eu não consigo me transformar eu me rendo completamente a Ti. Clame a Ele e diga Jesus: Eu me rendo totalmente a Ti. Eu me rendo totalmente a Ti. Eu me rendo ao Senhor. Eu me rendo totalmente a Ti. O Senhor é o meu dono. Fala com Ele. O Senhor me comprou. Me ajude a compreender essa verdade. Me ajude a viver essa verdade. O Senhor me comprou. Eu não pertenço a mim mesmo. Eu estou tomando de volta a minha vida Para eu mesmo dirigir do meu jeito, da minha forma Eu canto que o Senhor é, é o Senhor da minha vida Mas eu vivo como se eu mesmo continuasse sendo o Senhor da minha vida E eu te peço perdão Peça perdão aí Peça perdão porque muitas vezes a gente quer que as coisas sejam feitas do nosso jeito Da nossa forma no nosso tempo, há muitas revelações e verdades que o Senhor quer nos ensinar, mas muitas vezes nós não estamos prontos para receber, porque nós não temos ouvido a voz do Espírito Santo, nós não temos seguido o caminho do Espírito, nós estamos seguindo a vontade dos nossos olhos naturais, humanos, carnais, nós estamos à beira de umas eleições que vão definir quatro anos da nossa cidade. Você já parou para perguntar, a Deus, qual é a Tua vontade? Boa, perfeita e agradável. Você já parou para perguntar? Ou você quer fazer a sua vontade, o que a sua razão, o que os seus olhos veem? O que você pensa, o que você acha? Mas o Espírito do Senhor, Ele quer governar a minha e a tua vida em todas as áreas. Você já parou para perguntar, Espírito Santo, como é que o Senhor quer que eu trate os meus filhos? Como é que o Senhor quer que eu trate o meu esposo, a minha esposa, a minha namorada, o meu namorado? Você já parou para perguntar, qual é a tua vontade, Deus, para mim? Qual é, o que é que o Senhor estabelece? O que é que o Senhor quer? Deus, lá no meu trabalho, qual é a tua vontade? Nos meus negócios, o que, é que eu preciso consertar? Ajustar? Porque a Tua vontade, Deus, eu quero que seja para a minha vida, a minha fonte de existência. Se eu não fizer a Tua vontade, eu vou morrer. E é por isso que muitos de nós estamos morrendo espiritualmente. É por isso que muitos de nós estamos esfriando espiritualmente. É por isso que muitos têm experimentado não a vida abundante de Deus. Que Jesus conquistou na cruz. Mas tem experimentado as angústias as tristezas, as decepções as frustrações dessa terra o Senhor quer tirar a, o véu da nossa mente do nosso coração que Satanás tem colocado de enganos, de mentiras, plantado em nossas mentes, uma mentira, de que a vontade de Deus é algo lá somente para os pastores, para os líderes, não, aqui a gente não vai conseguir fazer a vontade de Deus, isso é mentira, Jesus olha para mim e para você e diz, venha, porque eu quero transformar, eu quero restaurar, Há uma geração, há um povo que o Senhor quer fazer a diferença nessa terra. E são chamados filhos e filhas do Deus eterno. Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele me comprou, Ele te comprou, Ele é nosso dono. Mas Ele não prefere nos tratar assim, Ele nos chama de filhos e filhas. Ele prefere nos chamar de filhos e filhas mas o nosso relacionamento com Ele precisa ser de, de, de filhos mesmo, mas não podemos perder a consciência no temor a Deus, de que Ele é o nosso dono, por direito de criação e por direito de redenção, somos Dele, e quando nós entendemos que somos Dele, nada poderá nos atingir, nada poderá nos frustrar, nada poderá nos parar, porque quem está conosco é o leão, é o Senhor, é o todo poderoso de Israel, nada pode nos tocar, nada pode nos fazer parar, nós podemos cuidar de pessoas sim, nós podemos olhar que temos o propósito sim, nós podemos discipular com alegria, não com peso, nós podemos liderar células com muita alegria, não com, pre... com peso nas nossas costas, nós podemos ser pais, mães, empresários, empresárias, cheios da unção do Espírito Santo, cumprindo o um propósito, e alegrando o coração do nosso Pai, sendo misericordiosos, bondosos, generosos, fiéis ao Senhor e à Sua obra e o Seu reino, podemos ser pessoas que façam a diferença, nos nossos amigos, na nossa família, na nossa casa. Porque o Senhor Jesus, Ele nos chama... Para verdadeiramente tomar a nossa cruz e seguir todos os dias. Não é o teu eu que precisa prevalecer. Mas é a vontade do Senhor. Se você quer verdadeiramente tomar essa decisão... Você que está em casa, você que está recebendo essa palavra... E você quer tomar a decisão de dizer assim... Deus, eu quero que a Tua vontade... Seja a minha fonte de subsistência Mas eu quero te dizer uma coisa A vontade de Deus é a nossa fonte de subsistência Por isso que muitos estão morrendo espiritualmente Porque não tem buscado a vontade do Pai Mas o que você precisa decidir agora é Deus, eu quero decidir Que a tua vontade para mim Eu vou buscar assim como eu busco a comida e a bebida se você quer tomar essa decisão agora, levante-se coloque-se de pé, aí na sua casa, onde você estiver fala, descida no teu coração dizer Deus a tua vontade vai ser a coisa mais excelente da minha vida a decisão mais excelente vai ser sempre pela tua vontade Moisés fez isso, Jesus viveu assim todos os homens e mulheres do Senhor Vai ter momentos que vai ser complicado, mas nesses momentos você vai simplesmente levantar e dizer: Diga ao povo que marche, diga a você que marche. Simplesmente diga a Deus: Fecha seus olhos e continue falando com Ele. Fala assim: Jesus, olha para mim, olha para mim, olha para mim. E se você decide ficar sentado, é uma decisão tua, mas eu quero te dizer, em nome de Jesus: Se você quer, Estabelecer a vontade de Deus como prioridade mais importante na tua vida. Se coloque em pé e diga, Deus, eu quero. Eu quero estabelecer a vontade do Senhor como mais importante na minha vida. E eu quero viver a tua vontade. Eu quero viver a tua boa, perfeita e agradável vontade. Fale com Ele, continue falando com Ele aí. Talvez esse momento também seja um momento de você fazer concerto com o Senhor você pedir perdão a Ele por tantas vezes, e até em algumas situações agora, você está escolhendo a tua vontade, você está escolhendo o seu querer, você está tomando decisões agora, esses dias, e são decisões suas, da sua vontade, são decisões contrárias ao que Deus quer, então decida agora, buscar e fazer a vontade do Pai, porque você o ama, se há alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida a Jesus também, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nosso irmão Jorge até me falou que duas pessoas da sua célula, duas pessoas foram à sua célula, e tomaram a decisão essa semana. Se estiverem aqui, se vieram, e alguém os trouxe, traz aqui à frente. Você que quer confirmar essa aliança que você fez lá na célula, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Amém. Aleluia E se há mais alguém aqui que quer fazer essa aliança com Jesus eu Queria pedir, pode chegar mais para cá Alguém está voltando aos caminhos do Senhor Deus é contigo, querido Do livramento que Deus te deu Ele te comprou, Ele te resgatou e te deu a vida de novo Isso é bênção de Deus há Alguém da célula do irmão Jorge, alguém que pode acompanhá-los aqui para nós orarmos com eles eu queria que vocês declarassem assim, dizendo assim, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu faço uma aliança com Ele. Eu queria que vocês chegassem aqui, orem com eles. Eu sei que a gente não pode estar tá, é, muito fazendo aglomeração, mas pode colocar a mão no ombro dEle. Agora, nós temos tantas coisas acontecendo aí. Mas vamos orar, levante as suas mãos para cá. É uma festa nos céus, a palavra nos diz. Essa festa já foi feita quando eles decidiram lá na célula. Mas nós podemos celebrar, amém? Pode exaltar ao oh rei. Ah. Levante as suas mãos para cá e comece a profetizar de bênçãos. Comece a profetizar cadeias sendo quebradas, vidas sendo restauradas, família restaurada. Nós declaramos toda a palavra de maldição quebrada pelo poder do sangue de Jesus. Nós declaramos toda a iniquidade sendo revelada e quebrada em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos um novo tempo na vida de cada um desses teus filhos, Pai. Mas nós declaramos também sobre a tua igreja. Senhor dos Exércitos, nosso Pai amado, nos abrimos a Tua vontade, descortina na nossa mente, o nosso coração, traz transformação, para que a gente possa viver esse sobrenatural do Senhor, da Tua vontade, sendo a nossa fonte de existência, por isso Deus manifesta a Tua glória em cada casa, em cada lar, cada líder cada discípulo, discípula cada homem e mulher do Senhor na tua igreja, aqueles que estão em seus lares aqueles que estão nos sítios, nas roças estão recebendo essa palavra neste momento que estão em outras cidades, até em outros países que estão recebendo essa palavra Senhor, em nome de Jesus Espírito Santo, toma esta palavra em nosso coração e nos revela de mais entendimento dentro de nós porque nós precisamos decidir todos os dias por tua vontade Deus, que é boa, perfeita e agradável Quebra de todo o jugo em nosso interior. Quebra de toda cegueira em nosso interior. Toda limitação que nos leva a enxergar apenas o natural humano. Deus, em nome de Jesus, tira a venda, tira a cortina, tira o véu das nossas mentes e corações. Como Tua igreja, Deus. E nos alarga a visão para enxergarmos Teu sobrenatural, Pai. Deus abençoa as casas, famílias. Abençoa aqueles que talvez estejam, ó Deus, enfermos. Manifesta o Teu poder de cura agora, de restauração, mais uma vez. Senhor, abençoa aqueles que estão trabalhando na saúde. Pai, nós colocamos este tempo político em Tuas mãos, para que o Senhor... Manifeste a tua glória E declaramos e chamamos a existência As promessas do Senhor Sobre esta cidade Deus Nós chamamos a existência Cada promessa do Senhor Nós velamos pelas promessas do Senhor Por isso Deus manifesta a tua glória Sopra Espírito Santo Sopra sobre nós Sopra sobre as nossas famílias Sopra sobre os trabalhos, os negócios, os comércios Os teus filhos, nesta cidade Nós te adoramos Jesus Sopra sobre o nosso coração como um altar quebrantado diante do Senhor, como vidas quebrantadas diante da Tua glória, e vem nos encher, nos encher com a Tua doce presença, Pai. Nós Te adoramos, nós glorificamos o Teu nome, em o nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Rei, aplauda Ele. Aleluia. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Eu queria que você levantasse as mãos para alguém que está do seu lado de longe mesmo, ore pela família dessa pessoa ore pelo lar dela em nome do Senhor Jesus levante as mãos, comece a abençoar